0: Всем привет! Подкаст «Есть такая тема» не радует зрителей чистотой выпусков, но я надеюсь, он радует их наполнением. Этот выпуск, он такой необычный. В студии сейчас три подкастера «Победа-26» и мои хорошие друзья Дмитрий Лышанский и Никита Пешков.
1: Всем привет! Мы не знали, что мы друзья Алины.
2: Я даже не знаю, как встроиться в этот поток радости жизни. Всем доброго дня. Я буду выполнять сегодня эту социальную функцию. Скептика, душнилый. И... Так что
1: потерпите, пожалуйста.
0: 23-й подходит к концу. И я предлагаю нам Попросите с Попросите
1: сейчас... 24-го, чтобы он нас пощадил.
0: Хорошо, твое желание будет услышано. Надо подвести итоги. Что было в городе, что было в крае интересного, что в победе было интересного, такого запоминающегося. И, может быть, у вас в жизни произошло что-нибудь такое вау? О чем вы хотите хотите поделиться? Если это можно рассказывать?
1: Мне кажется, у нас самое главное событие в победе, что наконец-то у нас появились официально крысы.
0: Раньше это были только мы с тобой, да? Такие? А теперь, да, теперь
1: у нас есть две крысы, их зовут Лелика Болик, и мы, э, не мы, точнее, местные жители нашли их на веточке, кто-то взял их, выкинул, а мы решили их забрать себе. И теперь у нас живут два прекрасных жирных крыса, такие же, как и я.
0: Никит, есть что добавить?
2: Но, кроме тотемных животных? Ну, я пока подумаю сейчас. Надо втянуться еще. Нет.
0: Ну, у тебя с животными что-нибудь связано было в этом году? Боже, да. очень плохо. Да, очень О- и очень я вспомнила, я вспомнила историю Никиты. Ладно, не будем. Никита Боже. в этом году хомяка не стала.
2: Морской
1: свинки. Ну, да, прости. Ну, ну, ничего, они раз в три года меняются.
2: Нет, ну у нас нет же детей, чтобы мы прям меняли и создавали какую-то преемственность, дабы ребенок не заметил этого. Я как-то с этим примирился, похоронил недалеко от немецкого моста, так что теперь, когда я буду ходить заниматься скалазанием на немецкий мост, я буду посвящать это мысленно а, КЭПу.
0: Хорошо, давайте про город и край, а то мы сразу начали про победу. 23-й год для Ставропольского края. Что самое важное, значимое событие? Что на слуху?
2: Я пытался вспомнить искренне, что было вот самое вау какое-то, и мне почему-то первым делом в голову влезла инвестиционная выставка «Кавказ». В Я... Минводах. В Минводах, mm-hmm. да. И, и не вылазила оттуда. И как-то вот, э, я не знаю почему, я не думаю, что это прям самое какое-то сверхсерьезное э, или сверхважное событие. Ну, важное, конечно, но там чтобы уж прям повлияло на жизнь всех Ставропольцев, но не уверен. Но мне почему-то запомнилось, наверное, потому что я там побывал, посмотрел все, как это происходит, у меня возникли какие-то ожидания на следующий год, я еще там, у меня все это с приключениями, командировка туда была связана, короче, занятно.
1: Да. Ну,
0: выставка «Россия», которая сейчас в Москве, и будет одно до Одно из самых больших событий сейчас. Да, до, до 12 апреля будет на ВДНХ работать. И мне кажется, что наш край прям хорошо себе показал. Да,
1: конечно. Возможность посетить санатории КМВ, сходив на выставку, или выиграв квартиру на Ставрополье, сходив Кстати, на выставку. Кстати, квартиру еще, по-моему, не разыграли. Ну, возможно, она ждет нас, я не знаю. Но сам факт. Или это... Жирара Депортье. Покажите хоть один регион, который сделал такие крутые подарки. Для меня одно из самых больших событий — это был фестиваль 3D-арбузов, мэппинг-шоу. Мы его доводили от и до, и это действительно очень классное событие было для региона, потому что огромное количество туристов приехало и видели все, что происходит, какой у нас классный регион, какие классные КМВ, и, не знаю, честно говоря, для меня Кисловодск открылся по-новому, вот именно с этого лета.
2: Один из итогов года топ 1250 или где-то так uh-huh. это то что в пончиковой снежинка в Кисловодске сделали нормальный туалет Вау. Они Вау. сделали ремонт туалета. Он, правда, уже чуть-чуть равно подубился. Но, но э, серьезно, меня имеет. это очень сильно триггерило. Нет, деле, очень. А еще можно сказать, что до сих пор в этом смысле дичайше отстает Солнечнодольск, где все эти люди приезжают посмотреть на крутые муралы, и может быть, это даже происходит вечером, и сталкивается с проблемой того, что, ну, извините, потерпите до того, как вы не уедете из города. Да, ну,
1: это, да, единственная проблема Солнечнодольска, в общем-то, отсутствие только туалета. То есть ты думаешь,
2: единственная Единственная проблема Солнечнодольска отсутствие туалетов. Да? Нет, я
1: с сарказмом говорю, потому что А-а-а. Солнечнодольск все-таки поселок, в котором очень много больших проблем и, э, учитывая, как они за счет этих муралов подняли себе туристическую инфраструктуру, насколько они при- при- привлекают туристов теперь. но ну, им им не хватает всего общепитов.
2: Ну, кстати, А-а-а. вот интересно, насколько они сейчас привлекают в этом году туристов, потому что э, нет ли ощущения того, что чуть-чуть тема ушла?
0: Новые муралы, по-моему, там
2: появились. Там они старые еще не отремонтировали. (laughs) Да, у них же они очень обещали, кто фонд Капремонт, по-моему, обещал, что еще до декабря прошлого года они должны были отремонтировать муралы, которые там сеточкой потрескались, посыпались. Но кажется, этого так до конца и не произошло.
1: Но справедливости ради Солнечно-Солнечнодольск великолепный город. Поселок, простите, теперь уже раньше был городом. Туда приезжаешь, тебе кажется, что ты попадаешь в какой-то такой советский санаторий, но из какого-то такого, знаете, футуристического образа. Не знаю, как это объяснить. Но действительно там очень уютно. Ну, просто потому что у нас там дача есть, я в этом знаю. Но на самом деле там правда очень классно. Погулять по набережной. Да, ну там приезжим делать особо нечего. Я в этом, в этом. Одна кофейня на автостанции. Я
2: буквально недавно прикольнулся, я проезжал через город потому что, ну, так маршрут сложился, не останавливался, и я впервые увидел, вот как все эти лодочки, которые обычно стоят на приколе возле набережной э и постоянно становятся объектом фотографирования, они все были в воде, и там рыбаки, рыбачили, погода отличная была, и я такой, вау, это новое зрелище какое-то, я бы с кайфом погулял, но не было времени. Вот, Ну, на Муралы я бы тоже, кстати, съездил бы посмотреть еще раз, все-таки хорошее место, можно его... Вот если кто-то вдруг нас слушает, и если до сих пор там не был, то самое время Обязательно.
1: И особенно приезжайте летом и в сентябре. Почему? Потому что там на каждом углу буквально растут фрукты. И люди, приезжие, художники, которые как раз приезжали к нам в Солнечно-дольс и рисовали эти муралы, они этим восхищались, потому что это первое, что им бросалось в глаза, что ты идешь, а у тебя под ногами орехи, вишня, яблоки собирай не хочу. И никто тебя не накажет, и солью никуда тебе не выстрелит за это.
0: Еще одно событие, которое связано с краем, это карда.
2: А, вообще,
0: точнее, это сценария, это, по-моему, который...
1: Кардо.
2: кардо можно сразу два ударения делать кардо а мы как-то звонили прямо мы из этой звонили, студии да. валера ботенко и узнавали этот... как правильно ставить ударение в слове кардо, в кардо да, в одном На-а-а. из подкастов.
0: К счастью или к сожалению, в то время, когда в городе был Карда, я была в отпуске, на больничном везде была, но на Карда не была. Я знаю, что Пешков был.
2: Да. Ну рассказывай. Да вау, вообще. Ну мы опять придем сейчас к уличному рисованию, к куличным художникам,
1: но... ой.
2: Вспоминаю, <gold> Дим, ты был да. на Карда?
1: Нет, ни разу я... Нет, вру. Я шел домой, там устанавливали какие-то декорации для карда. То
0: есть вот так. Ну заметил...
1: и раньше был, когда карда он вообще проводился... Он же к нам, он уходил из нашего города в свое время, странствовал по России. Но обещал вернуться. А потом вернуться. вернулся да, в родную гавань. И вот послед... на последнем нет не было, к сожалению или к счастью.
2: Слушай, ну это правда полезная история, когда... Нам сейчас всем очень, как мне кажется, не хватает какой-то вот такой Денег. вот... На втором месте в моем списке из недостачь после денег какая-то вот энергия такая объединяющая какая-то энергия, когда люди разных культур, разных стран нормально общаются между собой, между прочим, и все это для происходит. этого придумали бары. А- ты вот сейчас как много баров ставрополя знаешь где можно встретить одновременно людей там из э, двух десятков стран и с ними так о чем-то интересно пообщаться скепсис э, и ирония это конечно хорошо но тем не менее блин это правда было очень важно мне кажется для ставрополя вот э, какой-то такой глоток э, свежего адекватного воздуха случился я там знаю что э, Иногда всю эту движуху критикуют немножечко за то, что типа уличная культура не может быть уличной, если за нее платит государство или там все это происходит на каком-то таком вот уровне масштабной организации с государственными структурами, но... Блин, мне кажется, что важнее эффект, и эффект, мне кажется, случился.
0: Давай вспомним не очень события. Ну, знаете, для меня
1: запомнился, наверное, год одним из таких ярких событий, собственно, которые положили, по сути, начало нашим подкастам. Это была история с мальчиком в
0: кадетской, кадетской школе, школе угу.
1: казачьей, где преподаватель якобы ударил его ногайкой. На самом деле, это была громкая история, и... Угу. Как-то так, не знаю, видимо, сошлись все звезды, возможно, это было какое-то, какое-то обострение, потому что сначала в Ставрополе произошло это событие, а потом через некоторое время в Краснодаре то же самое преподаватель да, ударил ребенка. И, естественно, все, все задались вопросом: а вот где-то грань, потому что дети бывают доводят но ну, это факт, но можно ли их бить и можно ли это делать преподавателям. Поэтому я считаю, что это было очень знаковое событие для нас, потому что и мы подсветили полностью эту тему. Да, а- и мы
0: а- начали плодить подкасты. Плодить подкасты наших
1: детей, да.
2: Плодить из, размножает из Но если в
0: январе у нас не было ни одного ребеночка подкаста, сейчас H5, представляете? H5. H5, сектор ПСИ, ведущий Никита. А это мои личные итоги года, да. Подкат наш с тобой, Дим. Есть такая тема, мой подкаст. Андрей Долженко ведет, не вижу, не вижу ограничений, ограничений, да. да. Mm. Очень здорово получается.
1: Кстати, и Я название
2: считаю, огонь вообще простите. На самом
1: деле, то, что мы взяли Андрея, мне кажется, это тоже одно из наших просто, не знаю, это прям огромный бонус нам в карму. И вообще, на самом деле, это очень круто, что человек слабовидящий. У него появилась mm, да. возможность высказаться, рассказать о себе, и это очень интересно. Это один из самых моих любимых подкастов, который делает Победа. Спасибо. Я еще
2: хочу вернуться, Дим, знаешь, вот к теме с казаком, с казаком. Ну это да, казак? казачьего, да, да. да, я. Подумал, ты сейчас говорил, я подумал про то, как быстро какие-то громкие темы, тенденция последних пар лет, без, без, без оценок, может случиться какой-то лютый, дикий трешак, и, и люди такие чуть-чуть пообсуждали, и такие быстро... А, следующее. То есть люди уже вообще не воспринимают какие-то новости. Видимо, поток настолько... — Огромный. — Огромный, да. И в этом смысле еще один бонус от того, что мы вот делаем подкасты с этого года, состоит в том, что это возможность чуть-чуть побыть вот в каком-то локальном, в какой-то локальной теме, может быть, не такой глобальной, но час времени, там, 40 минут, полчаса, час времени побыть вот в
1: одной
2: спокойной какой-то теме, в одном спокойном разговоре, поэтому...
1: Подписывайтесь, слушайте. Один из моментов, Давай. которым запомнился этот год лично для меня, это просто разрушенная вдрызг крепостная стена в Ставрополе. О-о-о. Это, О-о-о. мне кажется, прям вся боль и не только сердечная, всех жителей Ставрополя, общественников, администрации, в том числе, но администрация там точно болит и вот действительно это было. Да, прям... видимо,
2: недостаточно болит, потому что прямо сейчас, пока мы записываем этот там подкаст, три часа назад собирались общественники по поводу того, что вдруг неожиданно возле Александровского парка решили, а почему бы Вековую целую брошу. деляночку mm-hmm. не снести к чертям собачьим. И это, да, Дим, больная тема. Очень много странных событий в городе произошло за последнее время, которые меня как горожанина очень тревожат и вызывают много вопросов по поводу того, какой город придет следующему поколению и крепостная стена это же только одна из галочек в общем списке там же вот ну, уже проро ещё очень реконструкция С ее
1: моментами и прочим. И с непонятным
2: зданием, которое... И вырубанием
1: деревьев там, да. И здание, которое до сих пор спорное, непонятно кому принадлежит. Хотя нет, понятно, но тоже.
2: И я с общественным транспортом тоже много вопросов. Тут, конечно, не про городские власти только лишь, но вообще в целом мы же живем в Ставрополе и... Просто как горожане оцениваем, что происходит вокруг. И здесь тоже невозможно не заметить эту ну, ситуацию. Не хотелось
1: бы, да, конечно, на вот, этой, вот эту минорную ноту добавлять. Но вообще кажется, что у нас этот год для знаменитого Ставрополя годом разрушения исторического наследия.
2: И вообще в целом какого-то пространства цельного...
1: В целом последние годы очень тяжелые выдались для населения. Люди немного в напряжении. Угу. И когда происходят такие какие-то локальные вещи, это вызывает то, что вызывает. И, соответственно, происходят все эти волнения, которые сейчас есть, которые мы видим. Даже Но властям с... надо делать выводы.
2: Да, даже в мелочах. Вот я ехал сегодня декабрь, напомню, 21 декабря, как будто зима-зима, и я поворачиваю сдаваторцев на Кулакова, а там ремонтируют дороги. И я такой думаю, а, ну... Там действительно есть технологии, которые... Почему это надо в декабре, в декабре делать?
1: Ну,
0: ну, у нас в декабре плюс 11.
2: <свят> ну,
1: какая разница? Почему бы это не сделать летом, допустим, <свят> ну когда да. сезон отпусков? Когда все студенты и большинство рабочего класса уехало Рабочий на юг. Да, хотя да. хотя бы, <свят> когда Я, когда в том числе, не так я тебе хво- посылал м- фотографии Севастополя.
2: Рабочий класс. Я Рабочие фотографии за... Севастополя. Ну, по
1: факту. Что мешало? Почему сейчас в декабре люди вынуждены стоять на на той же расширяющейся полосе на Ленина, допустим, и пытаться объехать просто огромнейшие эти колдобины снятого асфальта? Нам жаловалась недавно местная жительница. С Краснофлотской, да? Да.
2: Я там чуть не упоролся. Я ехал на нормальной скорости вечером по... Темная улица, она не очень хорошо освещена, окей? Я еду на нормальной скорости, ни одного знака о ремонте, ничего, и там просто... Ну, там, слои поехали в графике, видимо, и там огромная яма, я ударяю по тормозам, я очень много чего хорошего подумал в этот момент об исполнителях этой работы.
1: Ну, да, в целом дорога выглядит там так, как моя жизнь за последние пару лет. Но э- 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 давайте все-таки о чем-то положительном поговорим, не только А, а о мне тем, вот интересно,
2: хорошо. кстати, о чем-то положительном спросить: Итоги года глобальные, это хорошо, но вы вообще сейчас подводите итоги года. Ну, помимо Для того, себя. что да, типа я выжил,
1: пока что. Это уже неплохо, да. Год был у всех сложный, плюс-минус. Валина говорит, что у нее легкий был. Плюс-минус. И диапазон
2: такой
0: просто.
1: Если честно,
0: если смотреть на каждый месяц, то есть в каждом месяце можно что-то найти и хорошее, и плохое. В декабре я нашла шоколадку. В январе я нашла
1: приглашение на дегустацию. Пельменную Димы, на Карла Маркса.
0: Жизнь. Это твоя жизнь.
1: Ну, возможно. Нет, правда, возможно. в каждом
0: месяце, если у нас есть время еще записать, можете пока подумать вслух. Что, что вы получали
1: каждый, каждый месяц? месяц? Серьезно? Ну, в О, я знаю, что я каждый месяц получал то, что мне нравилось, зарплату. Все.
2: А всегда нравится? А ты потом заходил в магазин, такой, зайду в магнит. Не надо. Без уточнений. Но я такой подумал, что... Не у меня
1: их не останется. Знаешь,
2: есть какая-то вот двойная история. С одной стороны, реально, чуточку сложнее стало буквально практически все начинает походы в магазин, заканчивая каким-то долгосрочным планированием, потому что как будто его горизонт сократился до исчезающих маленьких значений. Но, тем не менее, в этих обстоятельствах я для себя могу найти позитивные штуки. Я как-то вот пытаюсь успеть больше и именно из-за того, что стало все сложнее успевать. И вот подкаст, например, который тоже он стал результатом вот этого.
1: Был тяжелый год. Mm-hmm. По- положительные моменты в любом случае в нем были, если бы. И не ощущались
2: было... и не острее.
1: Да. В каком-то смысле. Просто если бы что... если бы было все плохо и не было ничего хорошего, скорее всего бы мы здесь не сидели.
0: Согласна, согласна. А вообще как считаете надо вот эти вот итоги года подводить? Для чего их вообще люди подводят? Мы для, с вами проводим. А, окей, хорошо, засчитано. Мы с вами проводим, во-первых, для того, чтобы закрыть этот год подкастный Чтобы да? ты
1: свои отчетики да, закрыла <сёк> Не, на самом деле, <сёк> мне кажется, это все-таки важно для того, чтобы просто чуть перемотать вот эту пленку назад оценить и действительно может в какой-то момент сказать знаете ну а не все так и плохо это было как казалось то потому что оно, в общем там кажется да все беспросветное и так далее и так далее а ты понимаешь что довольно-таки было очень много и приятных хороших моментов ради которых наверное стоит жить работать и записывать вот такие замечательные подкасты в
0: твоей жизни в этом году чего больше стало жира не в моей жизни стало больше добра но в то же самое время больше страха. А как, как
2: у тебя стало. добра стало больше? Вот я в смысле сейчас без иронии и без Может, тебя спошу? раскулачить, я не могу понять. Не-не, я в смысле серьезно, вот у меня по ощущениям в целом, в космосе вокруг нас, в пространстве, добра стало чуточку меньше, но ценность его возросла в каждой отдельной итерации добрых дел. У тебя это как вообще работает что у тебя добра больше стало
0: я просто не смотрю на плохое я стараюсь об этом не говорить не думать а ты точно журналист точно точно ребят просто а зачем внимание свое заострять на том что правда все плохо если надо искать какие-то хорошие моменты говорить о них хотя бы сейчас И да, я прям заявляю, завидуйте, у меня стало больше добра в жизни. Ну, кстати, я
2: вспомнил добрую историю. (цесс)
0: (цесс) Вот, Дим чихнул, будь здоров, я правду сказала. Где
2: у нас э Новопашин в в Новопавловске?
1: В Кировском районе, да, округе. Да,
2: в Кировском округе Э -э построили же в 2018 году дом для сирот, дали им там квартиры, только было одно «но», весь дом отапливался электричеством. То есть у них там прям в розетку втыкались вот эти вот батареи. И, ну, естественно, что там коммунальные платежи зимой достигали каких-то космических высот. Люди оттуда пытались разъехаться, снимали квартиры. Ну, жуткая ситуация. А в этом году им провели газ.
0: Это, правда, хорошая добрая история. Вот, а вы говорите «в мире добра мало».
2: Но это не значит, что его много. Это был
1: один пример добра, да, на, на, на весь край, и на всю страну или на весь мир. Блин, ну вообще не очень позитивный разговор получается. Вообще Как-то, не да, позитивный.
0: Я, я вас зачем сюда позвал?
1: Ну,
2: Итоги
0: такие, года да. подводить. Понимаю, что и позитив, и негатив был везде. Но вот и говорю, у меня добро есть, но страх тоже есть. Больше страха стало за какие-то моменты жизненные.
2: Возможно, я тебе так скажу, что ты ощущаешь больше добра в мире, потому что у тебя есть ребенок, а у нас Дима и нет.
0: Заводите детей. В чем проблема? Пожалуйста.
1: Там,
2: где есть дети, есть добро.
1: Да, и финансовые проблемы.
0: Нет финансовых проблем. Все замечательно.
1: Я кота прокормить не могу. Ты что? Ну, Ты серьезно?
0: Короче, лайтовенькая, но приятненькая, милая новость. Не смотрела статистику по, нашим, по нашей рождаемости в крае, но зато знаю, какая рождаемость была в зоопарке в этом году. Вот, например, там родились леопард, ой, замечательный муфлончик родился, рогатенький, енотик, дикобраз, мирунская овца, буйвол и мартышка. Вот такие детки. Боже,
1: ты сейчас просто про состав моей бывшей работы говоришь.
0: А я думала, состав твоих бывших.
1: Меня
2: стремает, что мы с тобой во многих местах вместе работали. Про какое место работы ты конкретно говоришь? Какие
0: Никита, делись своими итогами года.
2: Для меня одним из главных итогов года, кроме рекламы и кроме там, бахвальства какого-то, стало создание подкаста «Сектор Пси». Потому что, во-первых, это вообще первый опыт мой соприкосновения с этим жанром. И мне чертовски понравилось. Это крутой способ рассказывать истории, знакомиться с людьми как-то иначе. И сейчас буквально я монтирую последний в этом году выпуск. И он уже с видео, уже все там как-то выглядит совсем не так, как в начале. И это для меня очень важный опыт. Я пошел учиться фотографии. Вот еще такой прикольный опыт для меня. Какой-то важный итог года. И я продолжаю это делать. Но они все такие. Вот реально, мы не знаю, вырезалось ли это из предыдущей части записи. но Для меня все итоги года, они такие... э какая-то общая тревожность и резкое уменьшение позитива в в мире и в том числе в моей жизни привели к тому, что каждая позитивная штука чувствуется острее и приятней. Вот так вот. Нет худа без добра. А в целом все итоги. У меня вспоминается, есть художник такой в интернете, Гудим, по-моему. У него есть жанр картинок, такие комиксы. Да, но... И там под «да» какая-то позитивная штука, а «но» какая-то сомнительная. И вот у меня примерно итоги года во многом так подводятся. «Да», «но». И вот в это не всегда хочется углубляться, наверное, такие Дим, странные. Дим, а ты?
1: Ну, я скажу так, год был для меня особенно сложный в этом, в, в этом году, в этот год, да. Но... Многое было, честно. Это были какие-то постоянные скачки от каких-то бурных, огромных, радостных эмоций, встречи с какими-то нереальными людьми, первые для меня впечатления и так далее. Допустим, я в этом году впервые побывал в театре «Луначарского». Это в Севастополе очень-очень классный театр. И была как раз первая для меня постановка «Мастера и Маргарита». И, честно, она прям была шикарнейшая. Не не потому что «Маргарита» была обнаженная полностью, а потому что, правда, это была очень красивая, очень качественная постановка с нереальными решениями. Я считаю, что вообще этот отпуск в Крыму, вот мой ежегодный, он прям задался. И были негативные моменты, но у меня, я думаю, могу об этом сказать уже наконец-то, у меня в этом году умер отец, и действительно это было тяжело, это тяжелый период для меня, но честно, многое происходило. Но на фоне всего от происходящего я ловлю себя на мысли, что в моей жизни очень много замечательных людей. И когда действительно вот это есть напряженность, есть какая-то грусть, есть печаль, есть страх. Это никуда не делось, это может даже где-то выросло. Но за счет вот таких приятных моментов и людей, которые тебя окружают, ты начинаешь это еще больше ценить. И для меня этот год, но ну, он был показательный. Я сделал для себя выводы, кто мне друг, кто мне враг, да, с кем я хотел бы дальше общаться, продолжать эту жизнь и так далее. Поэтому, ну, наверное, я соглашусь с Никитой. Да, действительно, да, но... Очень много нон, очень много оговорок, но нельзя говорить, что этот год был вот просто поголовно плохим. Ну, жизнь такая, что в принципе она не бывает исключительно положительной или отрицательной. Mm-hmm. Наверное, нам какие-то негативные моменты даются для того, чтобы мы еще больше ценили их положительные части. Согласна. Стороны. С тобой.
0: А, ребят, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли. Было приятно увидеть вас в конце года.
1: В какой-то веке собрались в, в, в офисе веке. все вместе.
0: <laughs> да, наконец-то. А желаю, чтобы 24 был наполненный для вас и хорошими событиями, и чуть-чуть плохими. Должен же быть баланс в чем-то. Побольше вам людей, любящих, заботливых, щедрых. Наполненных. Наполненных, таких же, как и вы. Вот. И счастья, 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 счастья.
1: Аминь. Алюминь.
0: Алюминь.